0: Nur 2% der österreichischen Mittelstandsunternehmen sind hochtechnologisiert, sagt der General Manager von Microsoft Österreich, Hermann Erlach. Die Infrastruktur wie zum Beispiel schnelles Breitbandinternet sei in Österreich zwar da, sie werde aber nicht ausreichend genutzt. Im Podcast sprechen wir mit ihm über grüne Datenzentren, neue Arbeitswelten, künstliche Intelligenz und warum die technologische Entwicklung keinesfalls so gefährlich ist, wie im Terminator-Film. Herr Erlach, ich habe vor kurzem ein Meme gesehen mit dem Satz Everyone talks about how social media is bad for your mental health, but what about Excel? Können Sie die manchmal starken Emotionen gegenüber Excel nachvollziehen?
1: <lacht> ja, ich glaube... Äh jeder von uns, der in der Digitalisierungswelt lebt und der vielleicht noch in einer anderen Ära geboren worden ist, ist so ein bisschen zwischen den Stühlen, ja, was Digitalisierung betrifft. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man machen kann es ist sozusagen die Basis für Fortschritt, für Wachstum und auf der anderen Seite wird es sozusagen für den einen oder anderen, und die nehme ich da gar nicht aus, manchmal auch zu viel. Die Einflussfaktoren auf uns steigen. Wenn man unsere Kinder anschaut, sieht man auch, wie stark das alles zunimmt. Die kommen gerade aus dem Urlaub. Ja. Man sieht, wie dieses Handy fast zum verlängerten Arm wird von Kindern und natürlich gibt es da Dinge, auf die man aufpassen muss. Ja. Und ich glaube, alles was was zu so viel ist, was in Übermaß genossen wird, ist dann sozusagen, wird dann vielleicht toxisch und das gilt für Excel, das gilt für alles, was man macht. Ja. Das gilt auch dafür, wenn man zehn Stunden Fernsehen schaut am Tag. Also der richtige Einsatzzweck und das richtige Maß ist, glaube ich, elementar bei dem Thema.
0: Wenn wir aber zum Beispiel von Excel reden, was ja quasi oft gar keine Wahl ist, was man sozusagen in der Arbeitswelt oft benutzen muss in, im Gegensatz zu Social Media, wird das, glauben Sie, durch KI in den nächsten Jahren einfach, viel einfacher, nutzerfreundlicher.
1: Das ist ja sehr plakatives Beispiel sogar, zu sagen, okay, wir waren ja auch immer berühmt dafür, dass die gesamte Excel-Funktionalität nur zu... Hausnummer 5% nutzt worden ist von den meisten Usern, ja, weil sozusagen man sich gar nicht die Zeit genommen hat, sich einzuarbeiten, wer, wie viele Leute können schon ein detailliertes Makro programmieren und alle diese Themen. Und das wird natürlich durch die Language Models, durch die Bedienung über Sprache wesentlich einfacher werden in Zukunft. Ja, Das heißt, man sucht sich nicht durch Bedienungsanleitungen und äh, Vorgaben, sondern man sagt dem Excel einfach via Sprache, was es tun soll und das tut es
0: dann auch hoffentlich. Microsoft ist ja beteiligt an OpenAI- das Ziel von Microsoft ist ja auch die Demokratisierung von KI, habe ich gelesen. Mhm. Was kann man sich denn darunter vorstellen in dem Zusammenhang?
1: Äh, vielleicht fange ich ganz vorne an. Äh, wir sind beteiligt im Rahmen einer Entwicklungskooperation mit OpenAI, aber OpenAI gehört nicht zu Microsoft. Ja? Also äh, wir haben gemeinsam Modelle entwickelt für Sprache, äh, für AI und diese Modelle fließen in unsere Produkte ein, haben aber ganz ein eigenes, Umfeld, weil äh, wir als Microsoft wollen ja und, äh, Produkte für Unternehmen anbieten auch und damit muss man ganz andere Standards setzen, auch was Thema Datensicherheit betrifft, diese ganzen Themen. Ja. Also was wir damit sagen, OpenAI ist nicht gleich Microsoft, sondern es sind zwar verschiedene Unternehmen, ja, die kooperieren. Beim, beim Thema AI, glaube ich, und äh, ich habe viele Interviews und Podiumsdiskussionen, es ist schwierig, das Thema zu greifen weil es gibt viele verschiedene Ebenen und es wird unter dem Thema AI ganz viel subsumiert, was komplett unterschiedliche Ausprägungen hat und was unterschiedliche Dimensionen hat. Ja. Wir neigen natürlich ein bisschen medial dazu, die, unter AI die Spitze des Eisbergs sozusagen zu diskutieren. Das heißt sozusagen, die Diskussion in den Medien zum Thema, da werden Entscheidungen über unsere Köpfe getroffen in Richtung, wer kriegt welchen Kredit, wer kriegt welche Operation, diese ganzen Themen... Diese Diskussion ist berechtigt, aber das ist nur ganz oben die Spitze des Eisbergs. Ja. Darunter gibt es beim Thema äh, AI so extrem viele Anwendungsszenarien, die relativ banal sind, die relativ einfach erklärbar sind und die aber einen riesen Mehrwert für den Nutzer äh, bieten. Beispiel war, was wir gerade diskutiert haben, also das Excel-Beispiel, ja. aber zum Beispiel auch diese einfachen Prozesse zu sagen, ich habe einen Word-Text. Ja. Die AI fasst mir diesen Word-Text zusammen in, einem PowerPoint, äh, in einer PowerPoint-Präsentation, die ich dann nehmen kann, um sie weiter zu bearbeiten. Ja. Das sind so Themenstellungen oder Prozesse, die nichts mit diesem hochtrabenden AI-Thema in Wirklichkeit zu tun haben, sondern die einfach ein Tool sind, ein Werkzeug, eine Hilfestellung, wie man in Zukunft arbeiten wird. Und wir glauben ja bei der Microsoft, dass niemand mehr wirklich oder anders ausgedrückt, in den seltensten Fällen werden sie irgendwo mit einem Blatt Papier, mit einem leeren anfangen oder mit einer leeren Powerpoint-Präsentation, sondern sie werden immer irgendjemanden Content nutzen, der die Basis ist für das, wo sie weiterarbeiten. Ja, das nennen wir Copilot und wir nennen das ganz bewusst Copilot, weil der User und der Mensch muss immer im Driver-Seat bleiben, nutzt aber Werkzeuge, um produktiver zu werden, um einfacher zu arbeiten und um kreativ zu werden. Und das wird, glaube ich, die Arbeitswelt massiv verändern noch einmal. Bezüglich der Arbeitswelt, da fürchten sich ja viele, dass sie komplett
0: ersetzt werden oder ihre Jobs. Und man könnte auch sagen, ja, dann werden so monotone Arbeiten halt von der KI gemacht, die sowieso nicht sehr erfüllend sind. Da frage ich mich aber, was ist denn generell dann mit unserer Fähigkeit, Texte eben auf dem weißen Papier zu schreiben, das Sie gerade früher erwähnt haben? Ist das nicht auch eine Fähigkeit, die wichtig ist, aus dem Nichts etwas
1: entstehen zu lassen? Verlernen wir das dadurch? Ich würde mal sagen, jeder, der sagt, er prognostiziert, wie die Arbeitswelt sich genau entwickelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ja, der ist eigentlich ein Wahrsager. Niemand weiß genau, was passieren wird. Ja. Es gibt diesen enormen Produktivitätsgewinn. Also man wird schneller, man kann einfacher losstarten. Es gibt ganz viele Leute, die können, die sind wahrscheinlich gar nicht in der Lage, strukturiert einen Text zu bauen. Ja. und Die können das mit Hilfe von AI in Zukunft machen. Also die werden neudeutsch enabled, Dinge zu machen, die sie gar nicht können. Mhm. Der andere Aspekt ist aber sehr wohl richtig, den Sie ja sagen zu sagen, man muss sich genau überlegen, was ist das Wesen der Arbeit und welche Fähigkeiten äh, müssen wir wie ausprägen. Das ist der direkte Link zum Bildungswesen, ja, weil wir müssen unser Bildungswesen aus meiner Sicht massiv überarbeiten. Das hätte man eigentlich schon zu Zeiten des Internets machen müssen, weil äh, wir müssen kritischer werden vorgegebenen Inhalten. Wir müssen die lesen können. Ja, wir müssen entscheiden können was ist wirklich fundiert und was ist einfach nur generiert. Ja, ChatGPT ist das beste Beispiel. ChatGPT war ein Tool für den Consumer-Markt ja, und das System ist darauf ausgelegt, ganz effizient zu kommunizieren. Das System ist aber auch ausgelegt, nicht immer unbedingt die Wahrheit zu sagen mhm. ja, und äh, das muss sozusagen der Enduser differenzieren können in Zukunft und da müssen wir, glaube ich, ganz stark an der Bildung und an, an Umgang mit digitalen Inhalten arbeiten, und wahrscheinlich, was Sie angedeutet haben, das ist jetzt schon da. Ja. Äh, irgendjemand hat einmal gesagt, die größten Innovationen entstehen aus Langeweile. Und wenn ich natürlich keine Langeweile mehr habe, weil ich mich ständig mit Smartphone beschäftige oder mit vorgegebenen Inhalten dann fehlt mir diese Kreativität, neue Dinge zu entwickeln und sozusagen in neue Denkmodelle einzusteigen. Ja, das ist sicher etwas, was man beobachten muss in Zukunft. Die KI zieht ja quasi ähm, ihr Wissen
0: sozusagen aus allen Quellen im Internet, also im, ich sage schon Internet, im Internet, wie zum Beispiel Wikipedia-Einträge, Websites, Blogs, alles mögliche, Videos. Wie kann man sicherstellen, dass die Menschen, die das ursprünglich produziert haben, auch mit profitieren von dem KI-Hype und von den Ergebnissen? Die die KI liefert.
1: Schwierige Diskussionen, gibt es ja auch äh, viele äh, Diskussionen weltweit zu dem Thema. Äh, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man KI differenziert, von was man spricht. Ja? In dieser, in, was meine ich damit? Eigentlich sind 80 Prozent der Diskussionen, die auf Podiumsdiskussionen höre oder so, aus meiner Sicht falsch. Ja? Was meine ich damit? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Mhm. Es wird immer wieder diskutiert. Naja, da wird ja auf Daten zugegriffen und alle Daten werden vermanscht und Daten werden hochgeladen und die werden auch für KI verwendet. Ja, das ist nicht so und das muss nicht so sein. Warum? Äh, OpenAI hat mit riesen Datenmengen mit unserer Cloud-Infrastruktur dieses Language-Model kreiert. Und dieses Language-Model, das man zum Beispiel bei ChatGPT verwendet, ist nichts anderes vereinfacht gesagt, als die Art und Weise, mit dem System zu sprechen. Dieses Language-Model kann ich aber auf jede Art von Daten aufsetzen. Das heißt, wir reden ja bei Microsoft von Enterprise ChatGPT. Ja? Und theoretisch könnte ich sozusagen dieses riesengroße Language-Model auf eine Word-A4-Seite setzen. Dann wird diese Art, mit dem System zu kommunizieren, genauso se sein wie bei ChatGPT. Aber jedes Mal, wenn ein Inhalt nicht auf dieser A4-Seite Word steht, wird das System sagen, weiß ich nicht. Ja? Was will ich damit sagen? Man kann sozusagen die Daten, die verwendet werden für AI, sehr wohl einschränken als Unternehmen. Und man kann sagen, ich will genau diese... Funktionen, die es bei ChatGPT gibt, dieses Orakeln, ja, dieses sozusagen dazu erfinden, das ist natürlich etwas, was ich im Enterprise-Kontext überhaupt nicht will, ja. Ja. weil wenn ich, wenn ich jetzt eine Anfrage habe von irgendjemand äh, an, an einer Bankensystem oder einer Bankenauskunft, dann will ich nicht, dass das System irgendwas dazu erfindet, sondern ich will genau den Content, was ich als Unternehmen freigeben habe, ja. genau der Content, der drunter ist. Also man muss bei diesen Diskussionen so ein bisschen differenzieren zwischen dem Language Model und der Datenquelle, die verwendet wird. Und was zum Beispiel im Enterprise-Kontext auch von uns ausgeschlossen wird, ist, dass Daten, die dem Kunden gehören, benutzt werden, um das Modell zu trainieren oder weiter zu trainieren.
0: Als nächstes würde ich gerne noch das Thema Singularität ähm, ansprechen. Damit ist ja der Zeitpunkt gemeint, an dem die künstliche Intelligenz die menschliche übertrifft. Und die erste Superintelligenz wäre dann eigentlich die letzte Erfindung
1: der Menschheit. Ich habe versucht, in den letzten Monaten. Und ja, ein bisschen tiefer technologisch in dieses AI-Thema einzuarbeiten. Ja. Ich glaube, dass das Thema massiv überhyped ist. Im Wesentlichen reden wir über mathematische Modelle. Ja. Was diese Modelle machen, ist, die, die, die bauen statistische Modelle. Ja und Vorschläge auf Basis dieser Statistik. Das heißt, ChatGPT macht nichts anderes als zu sagen, was ist das logische und bestmögliche Ergebnis, das bestpassendste Ergebnis auf die ja Wir sind noch massiv weit entfernt von dem, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen würden. Da gibt es unterschiedliche Terminologien, Klassifizierungen, da kann man sich Jahre damit beschäftigen. Ja. Ich würde gerne ein bisschen Angst nehmen, und ich würde gern chancenorientiert da diskutieren, nicht nur als Microsoft, sondern auch für Österreich, auch für, die, für den Standort. Alle Länder sind dann an einer neuen Startlinie, was das Thema betrifft. Ja. Das heißt, die tiefe Beschäftigung mit AI nimmt dann viele dieser Ängste. Und ich glaube, da sind auch die Medien ein bisschen gefragt, ja, weil natürlich verkaufen sich Artikel, die in Richtung äh, Terminator-Szenario verkaufen sich besser als äh, optimistischere Artikel, die sagen, wo sind denn die Chancen? Ja? Und von der tatsächlichen künstlichen Intelligenz sind wir noch weit entfernt. Und es ist auch eine Frage des Governance-Models, ja? weil viele, viele, viele Dinge, äh, Dinge gibt es ja heute schon. Ja? Wenn Sie einen Kredit beantragen bei einer Bank, dann werden da Dinge im Hintergrund geprüft. Das würden Sie jetzt nicht als künstliche Intelligenz bezeichnen. Künstliche Intelligenz wäre es dann, oder man könnte es als Kündigenz, Intelligenz laut den Artikeln beschreiben, wenn es sagen wird, dass die Maschine entscheiden wird, ob sie einen Kredit kriegen oder nicht. ja Sogar das tut sie heute ja bis zu einem gewissen Grad, weil es dahinter Regeln gibt und genauso sind ja die Regeln in der AI. Aber ich glaube, von diesen äh, Terminator-Szenarien, wo, wo wir als Mensch keine Rolle mehr spielen, sind wir nur Gott sei Dank relativ weit entfernt. Ja, ja. Gott sei Dank. Ähm. Die fortschreitende
0: Digitalisierung bringt auch einen ökologischen Fußabdruck mit sich. Ähm, die Boston Consulting Group hat zum Beispiel vor zwei Jahren ermittelt oder berechnet, dass die CO2-Emissionen der IT- und Telekommunikationsbranche doppelt so hoch sind wie die der Luftfahrtindustrie. Wie kann denn die IT-Branche grüner
1: werden? Also gibt es ganz schöne Berechnungen, das ist ja alle Studien äh, mehr oder minder gehen in die gleiche Richtung, dass der Energieverbrauch durch IT in den nächsten 15 bis 20 Jahren enorm zunehmen wird. Ja? Der Grund sind wir. Der Grund sind unsere Smartphones, unsere äh, Gaming-Modelle, die, Ver die Vernetzung, die digitalen Modelle, autonomes Fahren. Das wird viel mehr und viel nicht weniger. Aber die gute Nachricht ist, alle diese Modelle gehen von einem gleichbleibenden Effizienzgrad aus. Und man sieht, dass die technologische Entwicklung enorm nach vorne geht. Ja. Wir bauen gerade in Österreich Datacenter, rund um Wien, das sind die modernsten Datacenter der Welt. Ja. Die sind höchst ökologisch. Natürlich haben die immer noch einen großen Energieverbrauch, aber die haben natürlich viel weniger Infa Energieverbrauch, wie wenn jeder zu Hause das produzieren würde. Ja. Und diese Datacenter können höchst ökologisch betrieben werden. Aber wo sie natürlich recht haben, ist, dass die, zunehmende Digitalisierung und zunehmende Vernetzung und zunehmende Aufkommen von Daten, Energie brauchen. Ja. Die Rechnung ist trotzdem ein bisschen simpel. Äh, warum? Wenn Sie so zum Beispiel sagen würden, Sie haben einen Energieverbrauch für ein Teams-Meeting, da können Sie das irgendwie berechnen, aber Sie hätten wahrscheinlich einen höheren Energieverbrauch, wenn Sie für das gleiche Meeting mit fünf Leuten nach Tirol fahren von Wien, mit dem Auto hin und her, mit drei Autos. Also es ist immer eine, eine, eine Rechnung, die man aufstellen muss, aber es ist tatsächlich richtig, dass man ganz stark bündeln muss und ganz stark Synergien muss Das also macht in Zukunft aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, dass jeder eigenes Rechenzentrum betreibt, sondern man muss ganz stark auf diese hocheffizienten Rechenzentren setzen. Welche Infrastruktur braucht
0: denn ein Unternehmen wie Microsoft, um in einem Land erfolgreich zu sein?
1: <lacht> gute, gute Frage. Äh, Infrastruktur. Also grundsätzlich sind die meisten Länder, die wir haben in Europa, sind hauptsächlich Marketing- und Vertriebsorganisationen. Ja. Äh, Produktentwicklung ist natürlich teilweise in Europa, aber ist natürlich auch in Indien, ist in Amerika. Da wird ganz viel äh, auch entwickelt. Wenn Sie sagen Strukturen, Infrastruktur, zum Beispiel die Rechenzentrum-Infrastruktur, die wir jetzt lokal bauen, ist sicher ein Vorteil. Ja, da haben wir auch sehr investiert in Österreich, was mich sehr stolz macht. Ich persönlich glaube, dass die Marktnähe ein großes Asset ist. Ja, also die Nähe zum Markt, zu verstehen, wie funktionieren Märkte, ist ein großer Vorteil. Und deswegen ist es wichtig, diese lokalen Organisationen zu haben. Wir haben in Österreich eine eigene Landesgesellschaft für Österreich, ja, die nur für Österreich arbeitet, obwohl wir natürlich Synergien nutzen und auch sozusagen den Konzern nutzen und Experten einfliegen was auch immer. Aber ich finde es eigentlich sehr schön persönlich, nicht das GM, sondern weil man dann auf die Spezifika der Märkte eingehen kann. Ja, und äh, Amerikaner neigen oft dazu, das ist kein Klischee, sondern es ist so ein bisschen zu simplifizieren, was die Diversität von Europa betrifft. Ja, und wir sind nicht United States of Europe, sondern wir sind total unterschiedliche Märkte teilweise, die halt verbunden sind. Aber ich war viel im Ausland unterwegs, war lange Jahre in der Beratung. Österreichische Unternehmen kaufen anders ein wie in andere Länder. Ja, Vertrauen spielt da größere Rolle. Nachhaltigkeit spielt da größere Rolle auch in der Kundenbeziehung. Äh wir sind vielleicht auch ein bisschen risikoaverser ja, als sozusagen andere Länder und das sind sozusagen Spezifika im Markt, die man schön bearbeiten kann, wenn man lokale starke Präsenz hat und auch auf die Eigenheiten des Marktes äh, eingehen kann. Bei den Stromnetzen gibt es ja in Österreich oder auch in ganz Europa
0: das Phänomen, dass die teilweise nicht mithalten können mit ähm, den erneuerbaren Energien, die von Ort A zum Ort B transportiert werden sollen. Das selbe Thema gibt es ja auch oft bei Glasfaser oder dem High-Speed-Internet. Mhm. Erleben Sie das sozusagen als Microsoft auch, dass sozusagen das Internet ähm, hier in,
1: in Österreich quasi Defizite hat oder in, in ja, gewissen das, Ländern? Ja, das, das gibt es. Wir haben, wir haben eine Studie auch gemacht und vor ein paar Monaten veröffentlicht. Äh, man kann eigentlich generell sagen, dass wir in Österreich sehr gut unterwegs sein im Vergleich zu anderen Märkten, übrigens auch zu Deutschland, was den Ausbau der Infrastruktur betrifft. Ja. Also das, das Netz, die Infrastruktur im Sinn von Internetausbau ist echt relativ gut in Österreich, ja, verglichen mit anderen Märkten. Da sind wir gut vorankommen da haben wir investiert, da haben wir Dinge gemacht. Wo wir nicht so gut sind, ist der Einsatz der Technologie auf, diesen, auf dieser Infrastruktur. Das heißt, Österreich ist sehr gut unterwegs, was die Infrastruktur betrifft, auf dieser Infrastruktur vorn aber weniger. Was heißt das? Zum Beispiel Mittelstandsbetriebe, habe ich heute gerade Zahlen gesehen, nur 2% der österreichischen Mittelständler sagen, sie sind hoch digitalisiert. Nur 2%. Ja, ja. Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa haben wir 20 bis 25% Nachholbedarf in der Digitalisierung im Mittelstand. Das heißt, die Infrastruktur ist sehr gut, aber die Adaption von Cloud, die jetzt immer besser wird, ja, die Adaption von sogenannten Frontrunner-Technologien, da sind wir sehr zurückhaltend, weil wir historisch sagen, wir warten einmal, ob sich solche Dinge durchsetzen. Den gleichen Effekt sehen Sie im Übrigen beim AI-Thema, ja, wo wir sozusagen... Gevorlaufen, jetzt nicht wieder, in die, also wieder ähnlich wie beim Cloud-Thema zu sagen, wir gehen jetzt nicht in die Adoption rein und sagen, wir wollen die Nummer eins werden in der Adoption von AI-Technologie, sondern eher abwartend agieren und einmal ganz stark regulativ diskutieren und sagen, welche Regulative braucht man denn dafür. Ja.
0: Würden Sie sagen, umgekehrt wäre scheiter dass man zuerst reingeht in das Thema und erst nach, im Nachhinein das Regulative erklärt? Ja, das
1: entspricht ein bisschen nicht unserem Kulturkreis. Ich glaube, wir werden Regulative brauchen, ja, aber ich würde es für smart halten, zu sagen, ich, ich treibe diese Adaption und das Upskilling von Unternehmen und von der Bevölkerung ganz stark voran. Warum? Äh, jedes Regulativ hat Schwierigkeiten, mit dieser Technologiegeschwindigkeit mitzuhalten. Ja? Also sie werden immer hinten nach sein mit der Regulative dem, was sich technologisch tut. Und man sieht diese Beschleunigung in der Innovationskurve. Ja? Äh, das bedeutet, sie laufen Gefahr, dass um ein Beispiel zu nehmen aus dem Vorratbereich, dass sie diskutieren, welche Protektoren brauchen sie denn wo, ohne jemals Vorrat gefahren zu sein. Ja? Und ich glaube, es ist manchmal gescheit, einmal mal Vorrat zu fahren und dann zu überlegen, wo brauche ich denn Protektoren. Äh, und dafür muss ich lernen. Ja? Und lernen heißt wahrscheinlich auch, an einer Stelle einmal ausrutschen oder hinfliegen. Ja? Aber die Länder, die am stärksten lernen in dem AI-Thema, werden auch die Länder sein, die am besten regulieren können und die am besten eingreifen können in das ganze System. Die anderen werden immer zehn Jahre hinten nach sein. Ja. Und diese Adoption, dieses sozusagen Lernen, wie gehe ich mit dieser Technologie um im Bildungsbereich? Ja. Wie gehe ich mit dieser Technologie um im Arbeitsbereich? Wie gehe ich mit dieser Technologie um in Industrien? Das ist, glaube ich, das Um und Auf. Dann kann ich lernen und da kann ich auch vernünftig damit umgehen, die Abwehrhaltung zu sagen... Ich versuche mal, das wegzubringen, ja. das wird nicht funktionieren. Wir haben das jetzt mehrfach gesehen, der Unterschied ist nur die Geschwindigkeit. Es ist eigentlich strategisch gescheiter, sich frühzeitig mit den Themen zu beschäftigen, zu lernen, zu schauen, was tut das mit meinem Unternehmen, wie kann ich das beherrschbar machen, als zu sagen, ich versuche das wegzudrängen, weil die Büchse der Pandora, wenn man so nennen will, im Thema AI ist geöffnet worden. Ja. Die Technologie ist da, diese Large Language Models sind da und die sind auch super hilfreich. Ja in manchen Bereichen. Ich kann, halt, ich kann halt super lange Bedienungsanleitungen viel besser durcharbeiten. Ich kann einfache Fragen stellen, ich kriege bessere Resultate. es ja, ist so viel was irrsinnig helfen kann. Wir haben ein schönes Beispiel gehabt bei der Microsoft, wie Leute, die nicht wirklich gut schreiben und lesen können mit AI, Förderungsanträge in Indien bearbeiten können. Ja, da gibt es so viele tolle Geschichten. Auch in Österreich haben wir super Geschichten, wie man mit AI zum Beispiel den Lebensmittelhandel optimieren kann. Ja, wenn man Mit dem Spar, da sind wir sehr stolz drauf, zum Beispiel mit AI dafür gesorgt, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, also entsorgt werden müssen und dass die Ware frischer im Laden ankommt. Das sind Modelle, die eigentlich super sind. Wir retten den grünen Metliner in Österreich vor Klimaschwankungen mit AI. Ja. Und man müsste viel mehr chancenorientiert diskutieren. Und wie gesagt, das AI-Thema wird nicht weggehen ja, und wird schon gar nicht weggehen, wenn wir sagen, wir blockieren hier.
0: Ich würde noch gerne gegen Ende noch kurz zum Infrastrukturthema zurückkommen, weil wie man gerade gesagt Glasfaser oder gerne das schnelle Internet, das ist bei uns schon gut ausgebaut in Österreich. Es gibt aber auch noch andere Infrastrukturen, wie zum Beispiel eben grüne Energie, Windkraft, Photovoltaik, Wasserstoff. Wie ist das mit den neuen Rechenzentren? Haben Sie da die Möglichkeit, die mit, grünem, mit grüner Energie zu
1: versorgen? Das war, wir haben lange gekämpft, diese Rechenzentren nach Österreich zu kriegen. Und neben anderen Faktoren war ein ganz klarer Standortvorteil, dass wir in Österreich die Chance haben, diese Rechenzentren mit grüner, 100% grüner Energie zu versorgen. Wir haben eine Kooperation mit dem Verbund und diese Rechenzentren werden sozusagen mit sauberem Strom betrieben. Ja, da sind wir sehr so stolz drauf.
0: Gibt es noch irgendwas, wo man sagt, das ist für den Standort, für den Wirtschaftsstandort noch wichtig, damit Unternehmen wie Microsoft
1: eben auch erfolgreich sein können da? Einer also der größten... Ich würde nicht sagen, Hinderungsgründe Gründe für, für Erfolg, weil wir sind sehr erfolgreich, Gott sei Dank, aber die größten Limitationen sind Mitarbeiter. Ja. Also sogar wir sehen diese, diesen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern. Im IT-Bereich gibt es da extreme Bottlenecks momentan, die sehen wir auch bei unseren Kunden und wir haben ein riesen partner Ökosystem von über 4.500 Partnern, die mit uns arbeiten. Microsoft hat das größte IT-Ekosystem in Österreich und da müssen ganz viele Partner Projekte ablehnen, weil sie die Ressourcen nicht haben. Ja. Also Skilling, Ausbildung, wie gehe ich mit Cloud um, wie gehe ich mit neuer Technologie um, da ist das größte Bottleneck sind die, die Ressourcen. Übrigens auch im Thema Cyber Security ein Riesenthema. Ja. Wie kommt ein mittelständisches Unternehmen im Burgenland oder irgendwo zu Mitarbeitern, die eine Ahnung haben von Cybersecurity Security. Ja. Das ist fast unmöglich, auch da hilft die Cloud, mhm. weil die da helfen kann, aber Geistige Mobilität, glaube ich, ist neben Infrastruktur ganz ein ganz wichtiges Thema, zu sagen, ich lerne schnell und wir werden uns wahrscheinlich auch mental irgendwann verabschieden müssen von dem alten Modell, ich habe was gelernt, das mache ich dann 40, 50 Jahre bis zur Pension, wir müssen ständig lernen und das ist ein schönes Beispiel, meine Mitarbeiter müssen jedes Monat Trainings machen, sich jedes Monat wieder qualifizieren, ja, weil in dieser Branche, wenn du ein Jahr nichts, äh, nichts dazulernst, bist du weg vom Fenster. Ja? Und dieses Modell ist nicht nur in der IT-Industrie ein Zukunftsmodell, sondern der Job, den ich heute mache in einem Unternehmen, muss nicht der Job sein, äh, den ich morgen mache. Ich glaube persönlich nicht an diese Geschichte mit AI, wie tolle Jobs kosten. In der Geschichte haben dann immer mehr Jobs produziert worden, als weggefallen sind durch Digitalisierung nur teilweise sind es andere Jobs mit anderen Qualifikationsprofilen. Ja. Und es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist, der gesagt hat, die AI wird dir nicht den Job rauben, aber ein anderer Mitarbeiter, der AI nutzt, wird es tun. Ja. Und das ist ein anderes Denkmodell und ist, glaube ich, ein Aufruf, ständig zu lernen, für jeden von uns, ja. für mich als Geschäftsführer ständig zu lernen und das zu hinterfragen, was man selber tut.
0: Wenn Sie auf Ihre Berufslaufbahn zurückblicken, Sie haben ja auch gesagt, Sie waren in der Unternehmensberatung, Sie haben auch, glaube ich, für SAP sozusagen gearbeitet ja. und, und auch Engineering studiert. In welcher Position haben Sie am meisten lernen können und auch am meisten gestalten können?
1: Ich würde ja gerade nicht differenzieren sozusagen, zwischen den einzelnen Rollen. Natürlich ist diese Rolle, die ich jetzt habe, sehr schöne. Ja? Ich glaube, das ist der... Das ist etwas, wo man mit so vielen Partnern arbeitet, mit so vielen Kunden, so viele spannende Leute trifft, so viele Touchpoints hat, dass es von dem her sicher die, die, die interessanteste Rolle ist. Aber vom Lerneffekt war jede Rolle auf dieser ganzen Reise eine super interessante. Ja, und ich glaube, es geht gar nicht um die Rolle, die man macht, sondern um die Neugierde, die man hat, zu lernen. Ja. Und diese Neugierde macht, glaube ich, dann einen Unterschied, da langfristig zu sagen, was kann ich denn lernen von einem Kunden? Wie kann ich denn genau zuhören, was der mir erzählt? Ja. Und gerade diese, diese organisatorischen Geschichten sind für mich ein riesengroßer Lerneffekt. Wir reden über technologische Innovation und die geht sicher schneller mittlerweile. Ja. Die Zyklen sind beschleunigt. Aber ich mache seit 25 Jahren, seit 20 Jahren das Gleiche. Nämlich, wie ich überzeuge Menschen und Organisationen, neue Dinge zu machen. Und das hat nichts mit Technologie zu tun. Technologie kommt und geht. Ja. Einmal ist es die Technologie, einmal ist es die Technologie. Aber wie kriege ich Personen, Organisationen dazu, sich zu verändern und möglichst sich positiv zu verändern? Ich glaube, das ist das Spannende an diesen ganzen Rollen, die ich gemacht habe. Ja. Und egal, ob du das als kleiner Consultant machst oder als Geschäftsführer, ist immer wieder die Herausforderung zu sagen, wie ziehe ich denn das System mit? wie motiviere ich Leute, sich zu verändern. Und das ist das, was Spaß macht. Ja. Microsoft ist ein besonders spannendes Unternehmen, weil man halt keinen einzigen Tag das Gleiche macht. Ja. Das ist so dynamisch, das ist so schnelllebig, da kann man sich niemals zurücklegen und sagen, äh, das ist es jetzt. Ja. Auch die Rollen, die wir haben, so Geschäftsführer bis normaler normalerweise drei bis fünf Jahre in so einem Unternehmen, ja, hat Vor- und Nachteile. Aber das ist, glaube ich, das Spannende. Ja. Und da zu sehen, wie sich, wie sich Partnerschaften entwickeln. Wir reden über ai und wir reden über technologische Entwicklungen und immer wichtiger wird dieses Trust-Thema. Ja? Menschen machen von, mit Menschen Geschäft, Menschen brauchen Vertrauen. Du gehst nur in eine Ko-Innovation, in eine Partnerschaft, wenn du sozusagen Vertrauen zum anderen hast. Das wird sich auch in einer Technologie nicht ändern und insofern ist dieser menschliche Faktor wahrscheinlich noch bestimmender. Ich versuche das immer meiner Tochter mitzugeben, dass ich glaube, maschinelles Auswendiglernen von Content, wird immer weniger wichtig. Jetzt sind wir wieder beim Thema Bildungssystem. Ja. Empathie, Motivationskraft, Kommunikationsfähigkeit, äh, Lernfähigkeit, das ist eigentlich das, was man braucht, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Der Rest kann ich eh googeln oder chat ChatGPT. Ja. Vielleicht auch nur als Zusatz: ja. Wir versuchen wirklich seit Jahren auch äh, Mädchen und Frauen, vermehrt zu motivieren, in diese Branche zu kommen. Ja, da gibt es super spannende Jobs. Ich bin auch kein hardcore IT war ich nie. Ja. Es gibt mehr wie Programmieren, es gibt mehr wie Hardcore-Coding. Da gibt es super spannende Jobs. Es wird besser, aber ich glaube, wir brauchen auch in Österreich das Potenzial von weiblichen Arbeitskräften, die stärker in diese Industrien reingehen und das fängt da in der Ausbildung an.
0: Was wäre zum Beispiel ähm, ein Job bei Ihnen, der nicht, wie Sie sagen, Hardcore-Programmieren und IT ist und wo man trotzdem aber was
1: bewegen kann und gebraucht wird vor allem? Also Kundenbetreuung ist nach wie vor ein, ein großes Thema. Ja. Insbesondere auch, wie können die diese Technologie sinnvoll einsetzen. Und wahrscheinlich, das ist, passiert schon jetzt, weil wir angefangen haben mit dem AI-Thema, 60% Prozent von dem Code, den wir weltweit produzieren, der wird schon von der AI erstellt. Ja? Mhm. Also wahrscheinlich ändert sich sogar das Berufsbild des Programmierers, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher in Teilbereichen. Das heißt, durch AI wird wahrscheinlich jeder von nun, wir beide, wie wir da sitzen, wir haben keine Ahnung von Coding, mhm. aber wir werden der Maschine sagen können, welches Programm sie bauen soll. Ja? Also du wirst in Zukunft programmieren können, ohne programmieren zu können. Ich kann er wieder auf den Punkt zurückgehen, dass die Technologie ist gut oder schlecht, die ist sozusagen da, ja? aber der entscheidende Unterschied macht sozusagen die Implementierung macht sozusagen die Adaption des Unternehmens und der Personen auf diese, auf diese Innovation. Ja. Das hat nichts mit Technologie zu tun, sondern ist Change Management. Wie gehe ich mit Widerständen um und wie motiviere Mitarbeiter positiv in diese Welt einzutreten. Ja. Wie gehe ich jetzt sozusagen als Unternehmen, super Beispiel, co haben wir diskutiert, ja. die neuen Möglichkeiten in der Arbeitswelt durch AI. Was mache ich jetzt in einem Unternehmen? Ja. Wie wirke ich jetzt auf meine Mitarbeiter ein, dass die sagen, uh, ich kriege jetzt nicht Massenpanik, dass ich praktisch meinen Job verliere, sondern wie motiviere ich die, dass die in diese Welt eintreten? Wir sehen super Beispiel, ich habe gerade einen großen Kunden im Bankenbereich, will bewusst keine Namen sagen, der seine ganzen Führungskräfte zusammengerufen hat. Und die haben wirklich einen Tag eine Konferenz gemacht zum Thema, wie gehen wir jetzt als Unternehmen weiter vor mit dem AI-Thema. Ja, und nicht abwehrend, sondern wirklich positiv, wie nutzen wir das, was müssen wir tun, um unseren Mitarbeitern Ängste zu nehmen, wie kommunizieren wir im Unternehmen. Und das ist eine spannende Aufgabe für Führungskräfte. Das Thema künstliche Intelligenz und digitale
0: Infrastruktur wird uns als Bank auch im nächsten Jahr sicher weiter beschäftigen. Ich bedanke mich bei Hermann Erlach für das spannende Gespräch und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Die nächste Folge von Stadtlandfluss wird es im Jänner geben. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald!